0: Putyin maga ismerte el, hogy elhurcolták az ukrán gyerekeket. Arról is beszél, hogy ma már békét kötnének, de Ukrajna erre nem hajlandó. Zaporizsziánál pedig felerősödtek az ütközetek. Többek között erről is szó lesz a frontvonal mai adásában. Tarjányi Péter Általandó szakértőnk már itt van a stúdióban. Hogyha eddig nem tették, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, és szóljanak hozzá az adásunkhoz. Azonnal kezdünk. Köszöntelek, Péter, itt a stúdióban. Ugye múlt héten a nézői kérdésekre válaszoltunk, most visszatérünk az aktualitásokhoz és a háború alakulásának legfrissebb eseményeivel fogunk foglalkozni. Mindenek előtt kezdjünk azzal a két dologgal, amit már említettem a felvezetőbe is, hogy Putyin maga elismerte azt, hogy el, lényegében elhurcolták az ukránjerekeket, ez mintha egy háborús bűnt ismernénk be, ez lényegében kijelenthető, innen töközve. Ezen nincs nagyon mit vitatkozni. És utána pedig áttérhetünk arra, hogy, hogy békekötés, nem békekötés, hogy itt most valójában ki melyik félnek mi áll érdekében, és mi nem áll érdekében.
1: Én is üdvözlök mindenkit. Hát megmondom őszintén, ez
0: az elmúlt
1: 6-7 napban az egyik leginkább olyan hír volt, ami szívenütött. Tehát az, amikor az orosz elnök nyíltan beszél tulajdonképpen arról, hogy történtek ilyen. Cselekmények. Ugye mi is beszéltünk talán két hete, három hete, nem, nem tudom, lehet olyan nézők, jobban tudják erről, és az nagyon-nagyon kemény ehhez a hírhez kapcsolódóan, hogy van egy, van egy ország, van egy kommunikációs gépezete, ami tulajdonképpen tagadja ezt az egész Cselekményt, majd történik valami varázsütés, én nem is tudom, amikor egyszerűen valamilyen okból kifolyólag az, az orosz elnök ezt tulajdonképpen elismeri.
0: Hát meg ugye az az érdekes, hogy azért szivárogni szoktak információk, emberek elszólják magukat, de az, hogy maga Putyin ismer el egy ilyen komoly háborús bűnt, az, az mindenképpen egy ilyen érdekes volument
1: a dolognak. hát ugye hozzá nem ez az első ilyen furcsaság, mert ugye különleges hadműveletről beszélgetnek, vagy beszélnek folyamatosan az orosz kommunikációs gépezetben, és amikor ő ilyen évértékelő beszédet tartott itt bő fél évve korában, akkor ő beszélhet nyíltan a háborúról, és ő háborúnak nevezte a háborút, miközben más, ha ezt megteszi az nagyon komoly büntetést, ne Isten, felfüggesztett börtönbüntetést jelentett Oroszországban. Tehát, hogy ez. ez ez egy furcsa kettősség, ami egyébként az orosz kommunikációs gépezetre abszolút jellemző. Én azt hiszem, hogy, hogy ez egy olyan kijelentés, ami egyszerűen eldönti azt ehhez az egész kérdéskörhöz kapcsolódóan, hogy, hogy hogyan és kinek lehet igaza ebben a háborúban. Tehát ugye számtalan megközelítés van. Itthon is ebből a vére menő nem is, de nagyon komoly ilyen verbális, csaták zajlanak az orosz és ukránpárti, bloggerek, véleményvezérek, szakértők oldaláról, hogy ez most igazságos háború, nem igazságos háború. És egyszerűen én azt gondolom, hogy ezért kell ezen az egész kérdéskörön túllépnünk. Tehát én magam is egyébként pár évvel ezelőtt, amikor volt egy nagyon komoly ilyen tényfeltáró riport, hogy mi zajlik egyébként a, a, a térségben, ugye egyfajta rejtett háború zajlott ugye 2014-től 2022 ig és donbassban Többször beszéltem arról, hogy igenis az a fajta gondolatiság, ami megjelenik, a nyugat oldaláról, mint egy területszerző stratégiai játékban, hogy állandóan terjeszkedve, és, és ezen keresztül hol bázisokon, akár annak idején, ugye a hidegháború idején Európában, Törökországban, aztán utána a NATO csatlakozással. Ugyanez most, ha megnézzük egyébként a Fülöpszigetek térségét, hogy, hogy igenis az amerikai haderő, a NATO hogyan terjeszkedett, a utóbbi ugye leginkább Európában, de tulajdonképpen az, a, a nyugat, az egész, egész bolygón. Volt olyan témakör, amihez kapcsolódóan bő három vagy négy éve én azt mondtam, hogy érdemes lenne erről beszélgetni, mert, mert tényleg azért az oroszok oldaláról vannak olyan felvetések, amiket érdemes figyelembe venni. Na de az, és én azt hiszem, hogy ez a gondolatiság ott ment el, amikor 2022. február 24-én egy nyílt háború robbant ki, és egy invázió történt, ahol nem egy-egy atrocitáshoz kapcsolódóan keresik a felelősöket, mert volt ilyen is egyébként ugye 2014-ben 15-ben oroszok haltak meg. Akár, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egy, egy szisztematikus területszerzéssel, egy állam megszüntetésével, egy állam meghódításával, annak beolvasztásával, és ilyen helyzetekben, tehát hogy, hogy, hogy gyerekek nevezük nevén elrablásával. Tehát egyszerűen ez én azt gondolom védhetetlen, és abban van neked igazad egyébként, és ezt nézőknek kicsit így kibeszélve elárul, vagy ugye erről beszélgettünk, és abban van neked teljesen igazad, hogy lehetséges, hogy ez Putyint nem érdekli, de én azt hiszem, hogy ezek olyan ölleleplező bejelentések, ami mellett a világ végképp nem tud elmenni. És abban a fajta, mert hogy ez is zajlik kommunikációs háborúban, így billen át abszolút Ukrajna oldalára a mérleg nyelve, egyrészt azért, mert tényleg invázió alatt állnak, És ők ezt a háborút ilyen szempontból nem akarták, védekeznek, és az, amikor egy ország és egy egy nemzettel kapcsolatban, a gyerekeikkel kapcsolatban ilyen dolgok történnek, én azt hiszem, hogy itt itt nem lehet kérdés, hogy ez egy olyan háború, aminek mi hamarabb véget kell vetni, és és én azt gondolom, hogy Oroszországnak ilyenfajta
0: megközelítésben nincs igaza. És hogyha már itt tartunk, akkor a békekötésről beszél szintén Putyin arról, hogy ők hajlanának arra, hogy ezt ezen a pontján valahol lezárják a háborúnak, és hogy Ukrajna nem nyitotta erre. Egyrészt emögött milyen indokok állnak Putyinék részéről, illetve az ukrán oldalról valóban nincs egyáltalán nyitottság arra, hogy valamilyen megoldás és valamilyen békés lezárása, Elinduljon ennek a folyamat.
1: Hadd kezdjem a végéről, mert ugye érzelmekről beszélünk. Azt. Tehát most, most gondold el azt a fajta politikai hangulatot, azt a fajta társadalmi hangulatot is, amiben egy ilyen beszéd után széttárják a karjukat az ukránok, az ukrán politikai elit is, és egyébként az ukrán társadalom is, hogy mire felkössünk békét, ha elviszítek a gyerekeinket. Tehát mire felkössünk békét, amikor tulajdonképpen Ukrajna 18-20%-a meghódításra került hogy folyamatosan napi szinten támadások zajlanak, igenis folytatni akarjuk, tehát magyarán az ukránok mondják ezt, ezt a háborút mindaddig, amíg a 2014-es határokat, vagy az előtti határokat, vagy a 91-es határokat el nem érjük. És ugye itt van egy nagyon kemény kényszer is, tehát nagyon érdekes az a közvéleménykutatás, amit egyébként az Index is lehozott, ahol Tulajdonképpen 88-89 on áll a támogatottsága Zelenszkijnek. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert... Előtt ez nem volt ilyen magas. Így van, hát ott olyan 35-37 on volt, és a háború kirobbanása óta egyszerűen elégedettek vele, meg azt gondolják a, a, az ukrán állampolgárok, hogy jól képviselik az ő érdekeiket. Az is nagyon érdekes, hogy milyen szervezetekben bíznak meg. A korrupcióellenes ellenes szervezetekben nem annyira, de például a hadseregben 80-90 százalékos bizalmi indexet lehetett látni. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ebben a társadalmi hangulatban, ahol egyszerűen a társadalom a veszteségek okán, az emberi veszteségek, a gyerekek eltűnése, a hatalmas nagy károk kapcsán, tudja azt pontosan a politikai elit, hogy nem kezdhet olyan fajta tárgyalásokba, ahol gyengének mutatkozik, ahol megengedőnek mutatkozik, ahol azt mondják, hogy jó, hát akkor beszéljünk arról, amit egyébként Putyinék folyamatosan akarnak, és ugye ez az ő békehozzállása, hogy, és akkor itt áttérve erre az érzelmi részről a konkrétumokra, hogy egyébként Ukrajna fogadja el azt a fajta helyzetet, ami most van amit egyébként Ukrajna pontosan az érzelmek miatt nem tett meg, és egyébként ennek van stratégiai oka is, mert hogy pontosan az látszódik, hogy Oroszország ezeket a területeket kihasználhatja arra, és erről mi is beszélgettünk korábban, hogy egy következő, nem most, két év múlva, három év múlva, hadművelettel, hadjárattal Ukrajna további részeit hódítsa meg és kebelezze be. Nem akar erre időt adni Ukrajna. Itt van egy nagyon komoly feszültség is, és... Én azt gondolom, hogy az az ukrán nemzetbiztonsági tanácsadó, aki elkezdett arról beszélni, hogy a nyugatnak azt kellene megértenie, hogy minden egyes fegyverszállítmány kapcsán hozzáteszi ugyan a nyugat, hogy, hogy jó, 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 használhatjátok ezeket a fegyvereket, de Oroszország területén nem, hogy egyébként tudomásul kellene venni a nyugatnak azt, hogy egyre inkább a, a harcok át fognak terjedni Oroszország területére. Ez meg egy véleményem szerint öngyilkos logika, amiben az ukránok abszolút tévednek. Tehát valahogyan kell, és én ezt tudom, mintha tojáshéjekon járkálna mindkét fél, vagy leginkább az ukránok, tehát valamilyen szinten kell az, hogy rendet tartsanak, de egyébként az ukrán társadalom olyan nyomást gyakorol az ukrán politikai elitre, és egyébként harcok dúlnak, ami miatt Ukrajna egyszerűen csak abban az esetben hajlandó békekötés kapcsán tárgyalóasztalhoz ülni, hogyha 2014 előtti a 91-es határokat visszaszerzik, és egyébként, nagyon sarkosan fogalmazok, csúfos vereség éri az orosz haderőt. Oroszország oldaláról, hogy miért van, ugye, amit kérdeztél, ez a fajta helyzet. Jó, ö, jól látható az, hogy gazdasági szempontból, ha nem is olyan szinten, de azért a szankciók többi parágban működnek, és egyébként ez fáj Oroszországnak. Jól látható az, hogy ezek a nehézségek társadalomban feszültséget jelentenek, és minden olyan fajta hatalmi rendszer, ahol az elitnek nagyon komolyan kell védenie saját magát a társadalomtól. Egy nagyon komoly erőszakszervezeten keresztül, a szolgálaton keresztül nyomást gyakorolnak az emberek, egy nagyon kemény kommunikációs gépezeten keresztül kordában tartják az embereket. Az ilyenfajta társadalmakban kínosan ügyelnek arra, hogy nehogy valamilyen fajta vereséggel összeköthető legyen a politikai elit. Benne van a pakliban nagyon komolyan, és ez a hadjárat, majd erről is ugye beszélünk, még igazán el se kezdődött, tehát zajlik már, de de nincs olyan szinten. Igen, és ez a hadjárat is elsülhet úgy, hogy Oroszország nagyon komolyan területeket veszít, és minél több vereség éri Oroszországot, minél több vereség éri a politikai elitet, ezen keresztül a társadalmi feszültség nő és ezen keresztül a politikai elit kőkeményen érzi, és érezheti azt, hogy veszélyben van a léte. Ezért lenne jó egyébként Oroszországnak egy olyan béke, amiben kvázi győzelmet tudnak fölmutatni. Elfogadtatják az ukránokkal azt, hogy hát igenis ezt a 18 nyi 20 nyi területet át kellett adni, és ezért beszélnek olyan dolgokról, hogy tulajdonképpen az ukrán hadsereget ők megsemmisítették, ezért beszélnek olyan apróságokról, ami egyébként nem teljesen úgy van, amiben... Azt tudják mutatni az orosz társadalomnak, hogy egyébként egy dicsőséges hagyjárattal helyre tették az ukránokat és a nyugatot. Nagyon kemény az, ahogy a békekötésben egyre többen, tehát ugye most a hét híre volt, hogy afrikai országok küldöttsége tárgyalt Putyinnal, amit nemes egyszerűséggel, ugye Putyin lezárta, azzal, hogy beléjük folytotta a szót, és ezt a fajta koncepciót, amit előbb elmondtam, megismételte, és, és, és egyszerűen azt mondta, hogy nincs olyan fajta megegyezési logikára lehetőség tárgyalási szempontból, amit egyébként Ukrajna szorgalmazna. Tehát igazán a valóságban én továbbra is úgy látom, hogy a tárgyalási szempontrendszerek és egyáltalán a tárgyalási lehetőségek bemerevettek. Tehát egyáltalán nem közelednek egymáshoz. Miközben tényleg jó lenne, ha béke lenne, és eközben ugye itthon is ezzel kapcsolatban nagyon kemény viták vannak, a kormányzat oldaláról, ugye az ellenzék oldaláról, az ellenzék ugye háború van minősítve, a kormányzat úgy arról beszél, hogy, hogy békét kellene kötni, de valójában egyébként az a legkeményebb az egész helyzetben, hogy itt bárki, aki erről beszél,
0: valójában csak tűzszünetről tárgyal, Mind, nem békéről. Mindig az aktualitásokról beszélünk, ugyanakkor viszont adásra adásra előötlik bennem, hogy oké, okay, oké, okay, de akkor milyen forgatókönyvek léteznek? Tehát, hogyha annyira nem, közel... nem közelednek ezek az álláspontok, akkor, akkor ugye az oroszok mindenképpen azt kell felmutassák, hogy a dicsőséges orosz birodalom győzelmet aratot, mert csak ja. ezzel lehet megvédeni az álláspontot. Ukrajna számára egy olyan nemzeti és nacionalista érdek az, hogy már pedig ők igenis megvédték a hazájukat, a nyugat számára érdek, hogy Oroszországnak letörjék a szarvát, hogy, hogy, hogy milyen forgatókönyv létezik, ami ennek a háborúnak a végét jelentheti.
1: Rövid távon én azt gondolom, hogy nincs olyan forgatókönyv most, akár az idei évre is, ami arról szólna, hogy itt a felek békét kötnének. Beszédes tény az, hogy a fegyverszállítások kapcsán, diplomáciai egyeztetések kapcsán, most már többször, miközben elindult ugye az ellentámadás az ukránok oldaláról, arról beszélnek, hogy hát ez lehetséges, hogy még jövőre is, vagy akár, ugye ez is nagyon kemény, hogy évek, múlt, évek múltán is még arról beszélünk, hogy Ukrajnában háborúdult. Tehát valahol egyébként szakértői oldalról, nemzetbiztonsági, hírszerzési, titkosszolgálati oldalról azért beáraszták idézőjelbe ezt a, ezt a háborút, és van olyan forgatókényv, ami egyszerűen arról szól, hogy ennek nincs hamar vége. Hogy milyen megoldások vannak. Biztosan nem megoldás, az a kettő, amire amiről előbb beszéltünk. Tehát magyarán az, hogy az ukránok azt mondják, hogy na, ti oroszok innen elmentetek, és akkor ezzel, hogy elértük az államhatárt, akkor automatikusan kitört a béke. <gül> Hogyan lenne ez? Mint ahogy az sem, hogy azt mondja, hogy ti meg lenyelitek a békát, és innentől kezdve Ukrajna 18-20 a miénk, enystand. Erre van az egyik forgatókönyv, ami egyébként egy nemzetközi forgatókönyv, ilyenfajta konfliktusokra, amikor akár az ENSZ szervezésében tartók jelennek meg a felek között, és elválasztják őket. Ezt szerintem már említettem, hogy a Ciproson történt hasonló, Görögország és Törökország között, ez a mai napig valamennyire működik. Vagy olyan fajta vonal jön létre, mint ami Észak-Korea és Dél-Korea között van, ahol van egy nagyon komoly katonai támogatás, Észak-Korea oldaláról a saját magának, illetve Kína oldaláról, és egyébként áttételesen Oroszország oldaláról, annak idején a hidegháború idején pedig a Szovjetunió oldaláról. Dél-Korea oldalán pedig abszolút a nyugat, illetve elsősorban az Egyesült Államokat láthatjuk. És nem ért véget a háború. Tehát, hogy ott, ott nincs békekötés, ennek ellenére sok-sok évtizede, hát ha nem is azt mondom, hogy békében élnek, mert vannak atrocitások, de olyan fajta háborús helyzet nincs, amit most látunk Ukrajnában. És hát van egy harmadik forgatókönyv is, ami a nyugat számára elfogadható lenne, hogyha egy olyan békekötés történne, ami azt mutatja, hogy az a szilovnyikokból álló orosz politikai elit az orosz politikai életből eltűnik vezetőjükkel, Vladimir Putyinnal az élen. Ez egyébként nagyon tetszene Ukrajnának, tehát ugye ők ebben is érdekesen kommunikálnak az utóbbi időszakban, mert azt mondják, hogy egyébként a háború akkor tudna igazán véget érni, ha egyrészt, amiről beszéltünk, a határokat eléri, és egyébként ez a rendszer és ennek a rendszernek a politikai vezetői eltűnnek Oroszországban a hatalomból, és ezen keresztül, és utána ugye ezt tovább is vesz, viszik, hogy ezek az emberek megbűnhődnek, tehát felelősségre vonásuk megtörténik. Nemzetközi bíróság által teljesen mindegy. Talán. Ez megint egy olyan forgatókönyv, amire én nagyon-nagyon kicsi esélyt adok, mert egyszerűen a mostani vezető politikai elit olyan hatalommal bír, hogy egyrészt kézben tartja Oroszországot, másrészt, ha váltás lenne, ők pontosan tudják, hogy mire megy ki a játék, és hogy nem is áttételesen van veszélyben az életük, ezért nagyon komolyan, keményen lépnének fel bármilyen hatalom váltási kísérlet ellen, úgyhogy erre adom a legkisebb esőt. Én azt hiszem, hogy a háború legvalószínű forgatókönyve az, hogy vagy történik egy nagy áttörés, és egyszerűen Oroszország rádöbben arra, hogy ezt a háborút nem tudja megnyerni, és így kezdődik egy békekötés, és ott van egy jó békeegyezmény, és egy ilyenfajta demarkációs vonal létrehozása. De a legjobb az lenne egyébként, hogyha a felek között békefenntartók jelennének meg. De azért ne felejtsük el, hogy ez akkor tud működni, ha a két fél elfogadja, hogy békefenntartók, tehát mind a kettő elfogadja, hogy békefenntartók megjelenjenek. Tehát Cipruson annak idején nem tudtak volna saját maguk megjelenni, hogyha mondjuk azt mondja a hogy Köszönjük őket, nem engedjük ide be. Ott mind a két fél, Görögország és Törökország is hozzájárult ehhez.
0: Ugye nagyon komoly harcok kezdődtek meg Zaporizsiai és környékén, illetve más frontvonalakon is. Egyik fél a másikra mutogat, hogy kinek mennyi vesztesége van. Az ukránok úgy állítják, hogy az oroszok nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek. Az oroszok naponta hozzák le, hogy az ukránok milyen veszteségeket szenvedtek. Illetve hát olyanokról lehet hallani, és ezt szintén az orosz fél részéről már nagyjából elismerték, azt hiszem Putyin is elismerte, hogy nagyon komoly harci jármű hiányosságaik vannak, tehát hogy az ellátás láncokban nekik most azért komoly hiányosságaik vannak. De lehet te ez most a választópont, és hogy Ukrajna most tud valóban előre törni?
1: Még nem tud. Ö... És itt akkor ezt is tegyük helyre. Tehát azzal, hogy elindult egy ellentámadás, az ellentámadás az mindenképpen egy folyamat. Tehát nem, tehát egyszer a történelem könyvekben lesz majd egy dátum, hogy ezen a napon indult. Igen, arról beszéltünk,
0: hogy ez nem egy é, napon történik, hanem on, ez egy hosszú így folyamat. Így
1: e, ebben a folyamatban vagyunk most, amiben egyébként Ukrajna teljes hadereje nem is bontakozott még ki, és nem is döntötte el, hogy hol lesz az a főcsapás irány, ahol valamilyen fajta áttörést szeretne végrehajtani. És közben történtek olyan ö, ö, támadó műveletek, illetve védekező műveletek, most ebből egyet hadd emeljek ki, ugye most már úgy néz ki, nagy valószínűséggel, de 90 fölötti valószínűséggel, ugye Oroszország robbantotta föl Nova-Kahovkai Nova, gátan, amihez kapcsolódóan az elmúlt 24 órában, műholdas felderítési jelentések alapján kiderült, hogy az orosz hadseregcsoport, ami egyébként abban a térségben állomásozott, bizonyos erői átcsoportosításra kerülhettek. Tehát magyarán így már van értelme, hogy miért történt ennek a területnek az elárasztása, hiszen tartalékokat tudtak ezzel felszabadítani és mozgósítani és átküldeni Zaporizsie, illetve Nyugat-Donetsk térségében. Az, hogy az ukrán erőforrások mire elegendőek és mekkorák a veszteségek, Ebben nagyon egyszerű a válaszom. Továbbra is azt mondom, hogy veszteségek tekintetében fél hazudik. Tehát nyilvánvalóan a másik oldal veszteségeit. Mindenkinek Nagyítja, felé hajlik a Így van, a saját veszteségeket pedig csökkenti. Az mindenképpen beszédes, hogy és erre vannak független olyan jelentések, hogy a támadó hadműveletekben Ukrajna nyugati eszközöket veszített. Hogy ez most komoly mennyiség, vagy nem komoly mennyiség, erre az a Precíz válasz, hogy nem tudjuk. Azt hiszem, hogy másfél is azt gondolom, másfél-két héten belül erről lesznek pontos számok. De hogy vannak veszteségek, az nagyon-nagyon komolyan mutatja azt, hogy a nyugat elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyrészt felgyorsítani azokat a folyamatokat, amivel utánpótlást tud küldeni, és egyébként már többen bejelentették, hogy további fegyverrendszereket adnak át Ukrajna oldaláról. Az orosz oldalon az elmúlt egy év, fél éve, egy év, ugye a területek elfoglalását tekintve. Komoly védelmi rendszerek kiépítésével teltek. Magyarán az orosz csapatok ástak, és komoly olyan betonvédműveket, lőállásokat hoztak létre, aknamezőket telepítettek, amiken az ukrán hadsereg átjutása nehéz. És emellé több olyan védelmi rendszert építettek ki és hoztak be, ami egyébként az orosz hadseregnek kifejezetten jó minőségű és új generációs eszközei. Ilyenek például a zavaróberendezések, amelyek bizony nem csak zaporizsje, hanem korábban már másfél-két hónappal is több az oroszok által megszállt területeken történő csapásnál látszottak, hogy a, bre- a precíziós csapásmérő nyugati fegyvereket képesek zavarni. Ezáltal az a fajta precíz csapásmérés meghiúsul, de nem is kicsit. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy az egy-két méteres pontosság, vagy annél kisebb pontosságnál is, mondjuk ez átmegy 5-6 méterre, mert ez egyébként nem lenne probléma, hanem céltévesztésről beszélünk, tehát 100-200, vagy akár 5-600 méteres távolság különbségek adódnak, vagy ne adj Isten, ezeknek a rendszereknek egy részét képes Oroszország megsemmisíteni. A másik nagyon fontos rész, hogy tudatosan olyan harccsoportokat hozott létre Oroszország, amelyeken keresztül például Zaporizsé területén egy repülőtéren látszódik az, hogy nagyon komoly harci helikopter, tehát tehát páncélosok harckocsik ellen bevethető harci helikopter osztagokat hozott létre, ami egyébként egy nagyon kemény helyzet, mert hogy egy mélységi védelemmel kiépített, jól beásott gyalogság, páncéltörő fegyverekkel megerősítve, aknamezőkkel, amelyek képesek terelni az ukránokat. Ehhez megfelelő zavaró berendezéseket telepítve, és ezt még megfelelve harci helikopterekkel, amelyek páncélelhárításban, tulajdonképpen páncélvadászatban, vagy páncélosok elleni vadászatban kiválóak, hát ezen azért eléggé kemény átjutni. Nyilván ez az, amit fölmér egyébként Ukrajna, és abban van neked nagyon igazad, hogy itt jönnek be a háborúhoz kapcsolódóan a legkeményebb témák, a számok törvénye, amiben kinek milyen tartalékai vannak, kinek milyen lehetőségei vannak ezekből a tartalékokból, és az, hogy a tartalékokat ki mikor veti be. És hát ebben, ha a számokról beszélünk, ténylegesen bizonyítottan most már közel 3000 harckocsit veszettett Ugye a bizonyított, ez azért lényeges, mert hogy videófelvételekkel, fényképfelvételekkel beazonosíthatóan lehet tudni, hogy az a harzkocsi az tényleg elpusztult. Ne Isten olyan koordináták mentén, hogy még a helyét is de lehet tudni. valószínűleg urni. több van. Hát ez közel ezer harckocsi orosz oldalon, ami azért nagyon kemény, mert hogy, hogy az orosz haderőhöz kapcsolódóan a páncélos haderőt mindig is az egyik legnagyobb haderőnek vették a világon. Na de ennek egy komoly része... Elavult. Elavult és nem volt aktiválva. aktiválva. Az aktív, harcoló és harcra képes harckocsi állománynak megközelítőleg a 60-70 át elveszítette Oroszország. Ez az a 3000 harckocsi. Ezért van az, hogy solygó, ugye a védelmi miniszter, kínos csendben kellett, hogy bejelentse, hogy egyébként komoly problémái vannak Oroszországnak a harckocsi ellátással. Na és itt jönnek a számok, hogyha ezekben a tartalékokat képes Ukrajna úgy, előre mozgatni orosz oldalon, hogy az összes tartalékot, vagy a tartalékoknak komoly részét a frontvonalra kell, hogy vigye Oroszország. És ezeket meg tudja semmisíteni. Ha meg tudja semmisíteni ezeket az zavaró berendezéseket, ebből sincs végtelen, akkor igen, és az elkövetkező, és ezért mondtam azt, és így érted meg a folyamat jellegét, hogy ebben a folyamatban három, négy, öt, hét múlva eljuthat oda Ukrajna, hogy azt mondja, hogy na, ezek az eszközök nincsenek, innentől kezdve meggyengült az orosz haderő. Az orosz gyártási kapacitás ezekben az eszközökben nem tudja utolérni a pusztítás mértékét. Na most lehet megindulni a támadásban. Ez az, amit én azt gondolom leginkább ö, ö, láthatunk. Viszont ott van a számok oldala az ukránok oldalán is, hogy egyébként milyen ütemben képes a nyugat pótolni azokat a veszteségeket, amiket egyébként oroszországon?
0: Ez csak nagyon röviden közbe ékelve, ugye az Európai Bizottság elnöke jelentette be, hogy meggyorsítják a folyamatot, hogy minél hamarabb kapjon, minél nagyobb ellátmányokat az fél. Hát nekem ilyenkor mindig szűkén jut eszembe a kérdés, hogy, mert alapvetően nem az az alapvetés, hogy gyorsan, minél gyorsabban lehetőleg gyorsabban küldjük az ukránoknak a segítséget.
1: Nézd, az alaphozzáállás persze, az, bocsánat, nem hozzáállás, alapmondás az az, hogy persze a leggyorsabban, de ha megnézed azt, hogy a lőszerbeszerzés tekintetében mit bénázott az EU, Miközben arról beszélt folyamatosan, hogy persze Ukrajnát támogatjuk, de eközben pont a 155 mm-es lőszerek tekintetében tényleg, tehát hogy az közröhely volt úgymond a világon, hogy mennyire nem jól szervezte ezt az Európai Unió. Igazán Ukrajna oldaláról ez úgy jelenik meg, és azt mondja Ukrajna, hogy kérem szépen, tehát mi harcolunk, fogynak az eszközök, És innentől kezdve jó lenne, hogyha kicsit tempósabban tetszenének ezeket intézni. És igazán szerintem ez is egy beismerés, amit mondasz, hogy persze érkeznek az eszközök, de ezt valahogyan gyorsabban kellene, mert bizonyos szempontból Oroszország egyes eszközrendszereket gyorsabban pusztít, mint ahogy az utánpótlás érkezik. És itt jön megint az, ami a háború egyik legfontosabb területe, a logisztika, a szervezés, az utánpótlás szervezés, hogy melyik haderő tudja ezt jól ö, megszervezni. Én azt gondolom, hogy egyébként gazdasági szempontból a nyugat nem kérdés, hogy erősebb, mint Oroszország. Na de ez szervezésben, termelésben és egyáltalán szállításban meg kéne, hogy végre jelenjen, és ez nem mindig van így. Arról nem beszélve, hogy egyébként beszerzési oldalról Oroszország számíthat partnerekre, például Inára. Most már tudjuk azt, hogy a Kaspi-tengeren keresztül szállítja folyamatosan Irán azokat a harci drónokat, amivel komoly veszteségeket okoz Ukrajnának. Ukrajna páncélos haderejében is egyébként Oroszország. Nyugati páncélosok is sérültek, vagy pusztultak el ezek miatt az eszközök miatt. És van egy olyan független ország, amelyik nincs a háborúban, amelyik egyébként haditermelésben, hogyha támogatja Oroszországot, akkor onnan szintén félelmetes mennyiségű hadianyag tud a háború szinterére vonulni. És ez az, ami az elkövetkező hónapokban úgy szintén, ugyanúgy, mint tavaly, egyfajta logisztikai háborúvá teljesedik
0: ki. A Novaka gátat, ugye már említetted, ott szóba került az, és nagyon sok szó esik arról, hogy ennek stratégiaiak milyen jelentősége volt, ugye most te is említetted, hogy az oroszok átmozgattak onnan csapatokat, ez magyarázatta a szolgálat. Engem inkább az érdekel, hogy, hogy ilyen stratégiai célpontból, mint a mint a hovkai gát, mennyi van még? Tehát, hogy Oroszországnak hányen céltáblája van még, ahol komoly károkat tud okozni Ukrajnának, és ha még nem tette meg, akkor miért? Vag <tos> Pontos számot nem tudok például gátak tekintetében, de de Ukrajna
1: gazdasága és vízgazdálkodása, energiagazdálkodása erőművekre, vízi erőművekre, gátakra, öntöző rendszerekre épül. Ahol gátak vannak, ott nagy mennyiségű víz van, és a háborúk történetében rendszeresen használták a védekező vagy támadó erők arra, hogy megnehezítsék az ellenfelüknek a mozgását, vagy hogy át tudjanak csoportosítani, hogy ezeket a területeket elárasztották adott esetben. Novakhovkáról beszélünk, de egyébként Zaporizsia illetve Nyugat-Donetsz térségében egy kisebb gátnál ugyancsak egy ukrán előrenyomulást lassított ezzel Oroszország. És a kérdésedre a válaszom az, hogy mivel ebből, vagy ilyen célpontokból sok van, Védekezési szempontból lehet ezeket arra használni és akkor robbantani, amikor a támadó hadművelet folyamatban van. Tehát ez kicsit olyan, mintha a kártyajátékban lenne nálad egy aduász, amit akkor teszel ki, amikor mozgásban van az ellenfél. Előre minek robbantani ezeket? Ezzel csak kommunikációs probléma van, ugye ott a civilekkel, Ez megint háborús bűnt jelent, tehát ez kommunikációs szempontból nehéz eladni. de akkor, amikor van egy támadó hadművelet és a védekezéshez ez szükséges, gátlás nélkül meglépi ezt az orosz hadsereg. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy háborúk történetéből láthatóan minden védekező haderő ilyen lépéseket megtesz. Én azt gondolom, hogy ezeket különösen akkor, hogyha valamilyen fajta ukrán előrenyomulás vagy áttörés megtörténik, meg fogja lépni Oroszország egyszerűen azért, hogy lassítsa az
0: ukrán erőket. Korábban már szintén beszéltünk a, a kiberháborúról arról, hogy Oroszországnak viszont ilyen területen nincsenek veszteségei, és már korábban is bizonyította azt, hogy nagyon erősen fel tud lépni a kibertérben, hogyha háborúról van szó. Vannak-e olyan pontok, ahol már tudta ezt a háború idején kamatoztatni ezt a jellegű hadviselését Oroszország?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy egyrészt hírszerzési szempontból több olyan ukrán művelet volt az elmúlt 16 hónapban, ahol azért voltak furcsaságok, tehát, hogy nem úgy sikerültek dolgok, és ezeknek egy részénél nincs még mindig válasz szakértői oldalról, de sejtések vannak a tekintetben, hogy valamilyen fajta információs betörések történhettek. Hírszerzési rendszerekbe való behatolás, és állandó támadás alatt áll tulajdonképpen a NATO mindegyik országa. Nyilván azért, mert jó lenne tudni a az Oroszországnak azt, hogy támogatást, tehát nem a, a, a hadműveletekre vonatkozóan csak, hanem egyébként a logisztikai háborúban, az utánpótlásszállításban, ki mit gondol, mely országokban van fajta politikai hangulat, vagy fajta hezitálás, hogy meglépjenek valami támogatás oldalról, vagy nem. Számtalan olyan művelet van, Például most az F-16-osok kapcsán, hogy eldölt Dánia el kívánja vállalni azt, hogy az egész képzést megteszi, sőt a légiflottáját átadja Ukrajnának. Ugyanilyen döntés előkészítésben van Ausztrália, ugye nem F-16-osok, hanem f 18 asok kapcsán. Ez mind-mind olyan terület, amihez kapcsolódóan a belső döntések, levelezések, tanulmányok, előkészítő anyagok, katonai és civil jellegű dolgok, célpontok, és ezeket gyűjti Oroszország. Tehát ez ne legyen kétséges. Emellett ö, Ukrajna, infrastruktúráját, vezérlését az erőműveknek, a a vasúthálózatnak folyamatosan támadják azért, hogy az utánpótlás ne tudjon működni, illetve ott is folyamatosan végzi Oroszország azt a fajta támadó tevékenységét, amiben megpróbálnak behatolni és adatokat szerezni vezetők hollétéről, csapatmozgásokról, Igazán én ezt tanám Van, ami konkrétan a háborús helyzetben, a háborús területeken zajló szájberhadviselés, és van egy olyan rész, ami egyébként elsősorban az információs háború, és kémtevékenység, hírszerzői tevékenység, ami, ami egyébként a nyugat ellen irányul. Ne gondoljuk azt egyébként, hogy erre a nyugat nem lép, ne gondoljuk azt, hogy Ukrajna nem lép, Egyrészt Ukrajna hasonlóképpen végez ilyenfajta tevékenységet. és mondom a legegyszerűbb példákat, hogyan lehet Facebook oldalakat, profilokat feltörni, hogyan lehet használni azt, hogy azt gondolja a tulajdonosa, hogy a helyzet meghatározáshoz kapcsolódó dolgokat kikapcsolta, miközben ezek távolról be vannak kapcsolva. Számtalan ilyen rakétatámadás történt, ahol készült egy fotó, és rá, fél órára, egy órára, hogy ez valahol megjelent, azonosítani tudta Ukrajna és légi csapást vagy rakétacsapást. Itt olyan dolgot képzeljünk
0: én. el, mint mondjuk a korábban portkort Pegasus szoftver, hogy ilyen ehhez hasonló, ilyenlegő szoftvereket helyeznek Abszolút. el, akár katonák, katonai tiszteknek a telefonjaira, vagy ezért? Telefonjain
1: eszközeire? eszközeire. Ne felejtsük el, hogy itt a a rádióelektronikai harcban a lehallgatás egy nagyon-nagyon fontos rész. Telefonok lehallgatása, rádióforgalmazás, eszközöknek a zavarása, tehát hogy ez mindkét oldal részéről működik. Ennek van egy olyan nyílt katonai része, amikor például zavaró állomásokat telepít Oroszország a védelmi rendszerébe. Ezeket támadja is egyébként Ukrajna, de ugyanezt teszi Ukrajna, és ez pedig támadja Oroszország drónokkal. És mondom a legfrissebb, egyik legfrissebb információt, amikor Svájc bankrendszerét éri túlterheléses támadás, és egyértelműen visszavezethető, hogy ezt Oroszország hajtotta végre. Nyilván ennek van oka, a svájci bankrendszer, pénzügyi mozgások ellehetetlenítése, és ugye ez azért nagyon kemény, mert a túlterheléses támadásoknak jó része, mintegy 70-80 a ugyan kárt okoz, de valójában igazán azért fontos, mert elrejt valamit, tehát valami olyan fajta behatolást, olyan fajta információgyűjtést, ami egyébként egy ilyen hiba elhárítás után mondjuk hetekkel vagy hónapokkal derül csak ki, hogy egyébként ennek hátterében valójában egy betörés történt, és ott összeszedtek információkat. Svájcban egyébként rengeteg pénzmozgás történik, ezzel nem mondtam újat, de olyan fajta titkos pénzmozgások, amiben egyébként a háború finanszírozása, hírszerzési hadműveletek finanszírozása történik, ebben mindig is Svájc élen járt. Tehát ezért van az, hogy Oroszország... De orosz
0: oldalon is nagyon erősen. van. Tehát ugye ez ilyen nyílt hát volt. Hát mi,
1: mind, mindkét fél csinálja, meg mindenki csinálja. Számtalanul
0: tartja a, így az a svájci Így van.
1: És hát ilyen szempontból ezért is lényeges, hogy ezeket a rendszereket figyelni legyen képes Oroszország.
0: Ebbe kőkeményen zajlik a háború, csak ez annyira nem látható. Péter, nagyon szépen köszönöm az eheti beszélgetésünket. Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük az e figyelmüket. Jövő héten ismét egy különleges, mondhatni külön kiadásra jelentkezik a frontvonal. Ismét visszatérünk Tarjányi Péterrel. Hát nem is a frontra, de hát lényegében a gyakorló terepre is megpróbáljuk önöknek megmutatni azokat a különböző technikai, illetve fegyvereket, amelyeket a frontvonalon használnak, mind az orosz, mind pedig az ukrán oldalon. Akkor is érdemes lesz velünk tartani. Ha nem tették volna, akkor ismét elmondom, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, hogy lemaradjanak le, le tartalmainkról, illetve az elhangzottakhoz mindenképpen szóljanak hozzá, hiszen a múlt adása adáshoz hasonlóan későbbiek folyamán ismét megpróbáljuk őket majd megválaszolni Tarjányi Péterrel közösen. Akkor is tartsanak velünk, addig is viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Beton partnere.